0: det låter
1: nästan som en guru Så här, Men vem har berättat det för dig? Men det, var han, det var en guru, han hette Jagekvarten han, han bor i någon grotta Väldigt långt skägg Och väldigt klok Jagekvarten
0: Finaste lyssnare, äntligen dags för ett nytt magipodden och en ny spännande vecka som bara ligger framför oss och bubblar av att juni tittar fram och det här är ju bara magiskt. Vi har med oss på distans idag två fantastiska gäster jag kommer presentera alldeles strax. Men du älskade lyssnare vill jag skicka en stor, härlig, virtuell, magisk kram till Både från mig, Tanja, jag är själv här i studion idag och Eva är i sluttampen av sin tidning Inspire-tidningen som just nu är i pressläggning och kommer snart ut i juninumret med en väldigt spännande omslag och mm, massa mumma. Så hon hälsar allra varmaste till dig. Hon kan tyvärr inte vara med här i studion idag och självklart vill jag Även skicka lite extra omtanke till de eh, lyssnare som har blivit påverkad av att Saturnus, vår stränga himla fader, är på retrograd. <hums> så du som känner att du har fått lite livsläxor, gamla saker som biter dig i rumpan, eh, bara andas ut och tänk på vad du kan ta med dig av detta. Och sedan har vi även våran Merkurius som är i retrograd så Allt med teknik, datorer, inspelningar, transporter. Men även kommunikation på olika sätt kan börja körva. Så att, jag kommer berätta lite extra om det i Bonusspåret. Och i Bonusspåret får du även horoskopen för hela juni. Stjärntecken för stjärntecken. Så att du kan vara lugn. De kommer här under veckan som Bonusspår så håll utkik självklart på poddisen. Och med dessa ord sagt så oh, det har jag har längtat efter att få intervjua det här paret så länge. Det här är en sån rusning som glädje att i magipodden ha Andreas och Jenny. Whoop, 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 stort, hjärtligt, varmt välkomna. Jag tänker att ni får faktiskt berätta lite granna om er själva istället. Så varmt välkomna.
1: Tack snälla Tanja.
2: Tack så jättemycket.
1: Och vilken fin presentation av oss. Ja, jag verkligen. kände bara så här, wow, berätta mer. Jag
0: sitter här med <laughs> världens
2: största leende.
1: <laughs> ja, och sen satt jag tänkte på just hur Saturnus eh, hänger ihop med, med den här tiden. Den här eh, i våra liv också. Så att eh, det är jättekul att få vara med här. Och eh, vi, vi kör damerna först. vi Ska håller vi vi på med Ja, vi gör det. Det brukar vi gör det.
2: göra det. Eh, ja, jag heter Jenny Hamren. Och eh, jag är 36 år, jobbar som livscoach och mental coach, beroende medberoende coach. Och så coachar jag även andra tvillingsjälar på deras resa. Jag är ju nämligen tvillingsjäl med Andreas. Och vi, har ju då, vi lever ihop och vi har eh, sex barn eh, och vårat sjunde på gång. Mm. Ska du ta över Andreas? Ja
1: men jag gör det. Ja. Det, eh, jag heter Andreas Österlund, jag är 36 år och själv till Jenny, inte helt eh, överraskande. Jag jobbar heltid som medium och de flesta som känner till mig känner igen mig från det okända eller spökjakt eller andra tv-program på temat andevärlden. Och eh, det var nog det.
2: Mm. Tillsammans så har vi också, vi driver en Youtube-kanal och ett företag ihop. Där vi bland annat undersöker och övernattar i hemsökta hus och platser.
1: Ja precis, vi gör ju allting ihop. Vi sitter ihop, vi bor ihop, vi jobbar ihop, vi går på spökjakt ihop, vi håller kurser ihop, vi driver ett företag ihop. Och allting kretsar kring begreppet tvillingsjälar. Så vi har ett företag som heter Tvillingsjälar, vi har en podcast som heter Tvillingsjälspodden, vi har en Youtube-kanal som heter Tvillingsjälar. Så...
2: Det är väldigt påhittigt va?
1: Ja, eller inte så jättebra fantasi. När det kommer till, till namn till våra projekt. Nej, men, men, men det äh... känns rätt i hjärtat. Ja, precis.
2: Mm. Vi, vi har ju jäkligt kul med allt det här som vi gör. Vi ser ju alltid till att ha roligt. Det är det viktigaste. Vi ska må bra i allt vi gör. Eh, sen kan många tycka att, att det är lite märkligt att vi alltid gör allting ihop.
1: Ja, många, ibland så vill människor berätta det för oss. De flesta som är sig till oss, de är väldigt väldigt eh, bär med sig väldigt fin energi och berättar väldigt fina saker. de är inspirerade av ett poddavsnitt eller de har hämtat kraft ur någon meditation eller de är jättenöjda efter en kurs. Eh, och sen har vi de som säger men man kan inte bara sluta kalla allting för att det är så magiskt att och tvillingskärs jag leker. Alltså det går över. Eh, men, vi är nykära. Vi, vi eh, har ju varit nykära nu i snart två år och eh, vi tänker att vi, vi håller kvar i det.
2: Och känt varandra i fyra.
1: Ja, och vi kommer stöta på hinder det är där vi lär oss och just det här att att våga omfamna tänket att världen är magisk om vi umgås med människor som gör oss glada då blir vi gladare umgås vi med människor som som ifrågasätter våra livsval och, och kanske ett mer negativt håll då kommer vi också bli begränsade så att Genom att vi, vi har väl tänkt så här, att vi alltid är oss själva. Oavsett om det är tv eller på en podd eller nere på stan. Eller... Om någon
2: gillar eller inte. Precis. Vi, är vi, tar alltid. Aldrig, vi
1: väger aldrig in det i faktumet. Om vi vill spela in en video. Vi har massa videos vi ska spela in den här veckan så det bli superkul. Men där har vi inte tagit någon större hänsyn till vad som trendar på Youtube exempelvis. utan så här Det här åker vi och spelar in. För det här känns så himla roligt. Och... Det
2: här vill vi göra. Och då gör vi det.
1: Jag och vårt yttersta bevis för att vi har hittat en livsstil i glädje och magi som funkar. Det är att vi har alla dessa följare som har sökt sig till oss för att ni verkar så himla härliga. Och det enda vi gör är att vi är oss själva. Och att vi, att vi vågar följa intuitionen, vi vågar följa hjärtat, alltså kärleken. Så att livet blir ganska enkelt när man kommer upp i den vibrationen och vågar lita på, på känslan inom inombords.
2: Jag tänker lite på det här som du frågade, Tanja. Att att folk nästan kan bli provocerade om man man är en positiv själ. Och jag tänker lite så här, om man tänker sig ljust och mörkt, så är man för ljus så kommer det finnas mörker som vill släcka det här ljuset. Och om vi tänker oss att vi människor har en liten del mörker och en liten del ljus, så... Vissa har mer mörker och vissa har mer ljus. Och att jag tror att det, det väcker känslor i människor som kanske eh, tenderar att ha lite mer mörker i sig. Alltså om vi tänker oss eh, ljus och mörker som positivitet och negativitet. Eh, och kanske också att det, blir, det kan väckas en del avundsjuka. Att men gud, jag skulle ju också egentligen vilja vara sådär glad och ha det där leendet. Men... men eh, jag mår inte bra i mitt liv. Och jag kan inte ge det just nu. Lite så tänker jag.
0: Och så fint. Dels hela den här. Fantastiska. Att du tar oss till. Även er utveckling. Tänker jag. Men vad fint att du säger just det här. Med mörkret och ljuset. Och jag får direkt en koppling. Även till. När du startar med någonting. När du är i. Påbörjan utav en utveckling. Och jag tänker lite granna att det kanske också är den utvecklingen. Det här motståndet som gör att, att det här motståndet så ju små från. Äh, var dig själv. Gå in i din egen kärna och hitta din egen glädje och din egen styrka och ditt eget ljus. Och därifrån jobba upp. Mm. Eh, ja men precis och det är verkligen så.
2: Och... Jag jobbar ju som livscoach och jag är ju verkligen på det spåret när jag coachar mina klienter. Jag har ju insett att det är inte många som är sig själva. För de tror inte att de duger som de är. Utan vi har ju fått lära oss egentligen när vi är små redan att, att kan inte du vara lite mer som den är? Kan inte du vara lite mindre du? Eller måste du göra sånt oväsen? Kan
1: inte du bara vara som alla andra?
2: Och det här, det kommer ju till en punkt när man till slut... Inse att, men herregud, vad lever jag för liv? Är jag, gör jag det jag verkligen vill? Eller är det någon annan som egentligen vill att jag ska göra det här? Jobbar jag med det jag vill? Eller har, har mina föräldrar eller min partner bestämt att jag ska göra det här? Eller snarare att, har jag, förväntat, har jag, har jag gjort det här, de här valen för att jag förväntar mig? Eh, eller jag tänker att de förväntar sig det av mig. Eh, så det är sällan som någon lever fullt ut. Och jag, är ju, jag kan säga att jag har inte alltid levt eh, ut efter vem jag verkligen är. Eh, jag har försökt, men det kan vara ganska svårt när man inte vet hur man ska göra. Eh, jag egentligen kastades ut ur det här äckhårdhjulet som jag kallar det. Där man bara, du vet där, man bara, man bara löper på utan att fundera så mycket. Och så har det gått tio år plötsligt. Eh, och det var ju när min tidigare man tog sitt liv. Då var det som att jag flög ur det här. Och någonstans är jag tacksam över att jag gjorde det. Eh, inte att han dog. Eh, för det var det, det, är det värsta jag har varit med om någonsin. Men jag blev tvungen till att börja fundera på vad, vad håller jag på med egentligen. Hur har jag egentligen levt mitt liv? Du vet när man ligger där och benen är helt... Eh, man, är, man är jämnad jämst med marken i princip. Så det fick mig verkligen tänka till. Och jag bestämde mig för där och då att jag ska aldrig mer gå emot mig själv. Jag ska leva mitt liv fullt ut. För det gjorde inte min dåvarande man. Och jag såg hur det gick. Och jag såg också hur det gick med oss runt omkring. Och därför valde jag också att bli livscoach. Och på den vägen var det. Så just att coacha andra till att skit i vad andra tycker. Bara... Gör det som du känner med hjärtat, alltså med själen. För det är ju det som är du. Det yttre är ju liksom, det är ju, en, det är ju vårat, våran eh, farkost, vårat tempel under just den här resan. Alltså vårat jordeliv just nu. Men själen, den har du ju med dig alltid.
0: Åh, tack, tårarna bara rinner här. Jag tackar innerligt att du delade med dig. Och jag beklagar självklart jordesorgen och allt den arbete som det har inneburit. Både för dig och eventuella barn det här. Och även resten av familjen. Tack. Och så starkt att kunna se och använda den här kraften från detta trauma. Denna sorg. Att du har kunnat hitta det här ljuset. Det är så lätt också att vi kan fastna när någonting kommer över oss som är av denna det behöver inte vara lika traumatiskt som det här men någonting som sätter vårt ekorhjul i gungning så att säga. Att det kan vara svårt också att man fastnar där i mörkret och det är svårt att ta sig upp. Så wow och och vad fint och den här styrkan och den här kunskapen eh, är ju någonting du säkert kan använda dig av just när du coachar andra, tänker jag.
2: Ja gud ja, det har hjälpt mig något så enormt. Jag insåg ju också att innan min man tog sitt liv så var jag ju så medberoende, vilket jag inte såg då. Det är ju efteråt som jag har förstått hur medberoende jag var. Ehm... Um... Och medberoende är ju alltså där jag går in i, man tänker sig lätt att medberoende handlar om att det är, jo men det är ju om jag lever med någon som har alkoholproblem eller drogproblem. Men det är så mycket mer än så. Det har ju även med, med eh, psykisk ohälsa att göra. Det kan vara att man har vuxit upp med ett syskon som är handikappat. Eh, det kan vara vad som helst. Det kan räcka med att man lever med någon som har en jäkligt knepig personlighetstyp. själva grejen är ju den att man lär sig att sätta sig själv åt sidan, att det är någonting annat som är så mycket viktigare och det spelar ingen roll om det är en flaska med med sprit eller om det är tråger eller om det faktiskt är så att det är någon som mår riktigt riktigt dåligt, den psykiska ohälsan hamnar i centrum och jag då som medberoende låter det vara i centrum och ser till så att Helt enkelt så, så tänkte jag att hans liv hänger på mina axlar. Det är mitt ansvar att se till så att han överlever. när mm. jag efteråt har förstått att. Men snälla någon. Hur kan någon annans liv läggas på min. Eller hur kan, jag, hur kan det bli mitt ansvar. Och nu var det ju jag som tog på mig det. Men jag förstår ju mm. att det, det var ju alldeles för stora skor. Det är inget som jag kan bära. Eh, alla har ju sitt eget ansvar. Och allt det som Andreas brukar säga att. Alla är ju sin egen lyckasmed. Men det här har ju gjort också att jag blev intresserad. Och har ju också utbildat mig just i. Och coachat just i i beroende och medberoende.
0: Ja. Helt sant. Och jag tycker det är så fint att du tar upp också det här med att. Vi vi har ju våra resor här på jordelivet. Våra resor som är för vår egen utveckling. Och blir vi partners eller är vi familjekonstellationer, vänkonstellationer, arbetskonstellationer. Självklart påverkas vi av andras livsresor. Men att det är så viktigt att hämta hem kraften. Hämta hem sin energi och också förstå att. Vi kan bara påverka eller påverkas eller finnas där till en viss procent för andra. Hundra procent är alltid till dig själv.
2: Och det är verkligen så. Och vi alla har ju, precis som du säger, våran livsresa som vi ska göra. Så oavsett vad människor runt oss um, drabbas av så får vi inte tappa våran väg. För då tappar vi oss själva. I meningen att vi ska leva vårt liv. Och sen om man kan göra det på... Med, med andra på resan som får en om och bra så är det jättebra.
1: Det är ju ett perspektiv som jag också också i mitt arbete som medium. Eh, jag kan ibland komma i kontakt med en själ som var på jorden i 20, 30, kanske 40 år. Men som har ett budskap till sina nära och kära. Att, Nej, men jag, jag, jag är nöjd, jag fick leva. Jag önskar att jag hade kunnat stanna lite längre. Jag önskar att jag kunde bespara er sorgen när jag lämnade. Men sen har jag också mött andra som blev hundra år i jordeliv. Men som berättar att, att jag är på en bra plats nu. Och har budskap till, till sin, sin efterlevande att, att följa hjärtat. För det gjorde inte jag. jag. Jag gjorde som alla andra sa. Och man kan känna själv i energin i mötet med andra världen Hur då en själ som var nere på jorden i kanske 30 år. Kontra en som blev väldigt, väldigt gammal. Var så oerhört mycket mer genuint lycklig och levande. Så att klamra sig fast vid livet och pensionsspara för ålderns absolut. Men se till också att spara och samla på goda minnen, härliga eh, känslor, glädje och, och mening. Eh, det tror jag ligger mycket i att, att man tänker på, på lite som du är inne på Tanja just det med att, att vi är eh, den viktigaste människan i vårt liv. För vi vi bra så kan vi omsätta vår energi och tankar och handling. Till dem vi eh, behöver ta hand om omkring oss på rätt sätt.
2: Jag tänker också när det gäller relationer. Att vi ofta vi, vi liksom klamrar fast vid relationer som faktiskt får oss att må riktigt dåligt. Istället för att, eh, men vänta här nu, den här personen får mig att må dåligt. Och det behöver inte finnas en anledning. Alltså ibland så bara växer man ifrån varandra. Oavsett om det är en kärlekspartner eller om det är eh, vännen som man, blir tillsamm- eh, som man träffade när man var sex år. Eh, vi tror någonstans att det vi har bestämt oss för en gång. Det är skrivet i sten för resten av livet. Jo, ju mer måste jag kvar den här partnern nu. Eftersom att vi har ju faktiskt. Vi gifte oss faktiskt för 25 år sedan. Vi har ju lovat varandra det. Att vi behöver göra slut. Med vissa personer. För att klara av att få hålla oss på våran väg. Där vi liksom ska gå. Och där vi mår som bäst.
1: Ja och vi är ju alla här för. Att vi har ett högre syfte. Vi ja. är gudomliga i hela bunten. Vi har ju, en, vi har ju flera, flera saker som vi ska är här för att göra.
2: Precis. Och kanske till och med att vi har plats då för någon annan som ska komma in i vårt liv. Eh, och eh, vara som medresenär på våra resa.
1: Be yourself always unless you can be a unicorn. then be a unicorn.
2: Ja, precis.
1: <laughs> det är saxat från Facebook. Men det är mycket klokt.
0: Så bra och jag tror också att väldigt mycket är att gå tillbaka till sig själva och fundera på, hmm, var är jag? Var är min själ? Och det här är ganska vettigt att göra lite då och då. Uh, inte bara hemma, liksom, jag tänker på så här utrensningar nu, så här sommarstädet. <laughs> Man ristar mattor och rensar ut gammalt. Det, det, det jag skulle i alla fall vilja verkligen skicka ut det till älskade lyssnare att göra en sån här sommarstädning. Stjälslig mm. sommarstädning.
1: Ja, men vi håller helt med mm. eh, till, till och Just att, att vänta inte på att det ska bli bättre sen. Eller det där tar jag efter sommaren. Eller det känns inte bra nu men vi får se hur det känns i höst. Känns det inte bra så är det inte bra. Känns det bra så är det bra.
2: Jag skulle säga att jag till och med drar nog det här till sin gräns. För varje dag när vi vaknar. Då ska vi liksom kunna välja om det vi har i vårt liv. Alltså, lever jag med rätt partner? Ja, men det gör jag. Men lever jag på rätt ställe? Vill jag vara på den här platsen? Ja, men det vill jag. Jobbar jag med rätt saker? Eller pluggar jag på rätt linje? Eller Varje dag ska vi känna att det här är rätt. För den dag vi vaknar och inser att, gud det här känns inte lika rätt längre. Redan där ska vi liksom börja agera. Och börja prata om vad vi känner. Att oj, om det är med en partner, det här... Det här känns inte lika bra längre. Antingen så kommer man fram till en lösning och att man gör att det känns bättre. Eller så inser man att det det här är inte bra längre. Vi behöver nog lämna varandra. Eller jag behöver nog byta linje. Eller jag ska nog inte plugga. Jag ska nog istället jobba som något helt annat. Att varje dag ta en funderare på vart jag står någonstans i mitt liv. Om jag följer mitt hjärta
0: underbart och och vad jag gillar det här att varje dag är en ny dag där du får vara den här bägaren att fylla. Det brukade min eh indiska yogalärare alltid säga att se dig själv som en tom vägare när du slår upp ögonen. I och för sig så väckte de oss klockan 4.30, med en bonk i huvudet med en köp då. Och då var det inte så mycket man bara okej, okay, jag är här. Jag var inte så här. vill jag ha här? Nej, Nej. Det är ganska fint tycker jag. Och jag älskar det du säger Jenny. Det här med att, att verkligen ta tillvara på det. Och det är också du Andreas. Att, att det här är ju en möjlighet. Det är liksom. Var dig själv. Var dig själv.
1: Mm. Ja, men det är väldigt viktigt. För det är ju. Både jag och Jenny. Vi har ju. Eh, vi jobbar ju med någonting vi tycker är meningsfullt. Jenny som och Jag som medium. Så jobbar vi oerhört mycket ihop. För vi tycker det är meningsfullt. Men. Vi har ju valt det. Vi valde en gång i tiden att, att nej men jag, jag ska nog kasta mig in och försöka jobba som det för jag tycker att det är så utvecklande och spännande. Jag hade ingen garant på att, att det här liksom skulle kunna bli ett heltidsyrke. Det var inte min strävan heller utan jag drog sig för att jag tyckte att det var roligt. Jag hade redan ett bra jobb som jag trivdes med men sen märkte jag att det här var ju ännu roligare. Och samma då för, för, för dig Jenny att vi är ju ansvariga för våra val. Och just det som Jenny inne på det med att vi vi ska ju kunna välja om det vi har. Eh, varje dag. Eh, det finns ju. Vi kommer i kontakt med många människor. Som kan vara så här, Jo men det, det är ju lätt, det är lätt för er. liksom som, som det går bra för. Men eh, för mig är det svårt. För att jag har det här sjukdomstillståndet. Jag har en partner som är en toxic relation.
2: Eller arbeta... har lån.
1: Ja men precis. Jag behöver
2: in pengar.
1: Eller jag, jag är i en värld där jag inte behövde pengar. Men vi försöker. Det vi anstränger oss mest i det är att inte vara styrad av pengar. Utan att eh, vi har skissat på en ny kurs nu, exempelvis. En parkurs. Vi jobbar med kommunikation och, och de olika problem som ofta dyker upp i en relation eh, som, som liksom bara hamnar under mattan lite grann. Eh, och den, vi vet inte om det är någonting som våra, vårt klientel kommer uppskatta. Eh, vi vet inte om det kommer vara det som. Gör att vi kan sätta bröd på bordet, så att säga. Men det är någonting vi vill göra. Det är mm. någonting vi dras till. Och då lägger vi in vårt alltså vår hjärtats lust i det: att det här, det här kommer bli jättekul. Um, och även om det inte skulle bli det vi pysslar med en hel månad, så är det någonting vi vill göra. Vi väljer det. Um, mm. Och det tror många människor upptäcker när man börjar göra sig medveten om att allting som jag. Har omkring mig. Vissa saker kan jag inte påverka. Jag kan inte påverka att jag fick eh, cancer. Trots att jag lever väldigt hälsosamt exempelvis.
2: Eller dödsfall. Eh, eller
1: dödsfall. Det finns faktorer. Vi, vi, vi kan inte råda över liv och död. Eh, i, I den utsträckningen. Men alla små beslut. Säg att någon ringer sig. Du kan du hjälpa mig att flytta i helgen. Och så känner man sig att den här veckan är helt slut. Men då kanske jag kan säga att nej men jag, jag är väldigt, väldigt trött och jag vet inte riktigt varför. Men låt mig se om jag har någon omkring mig som skulle kunna, kunna hjälpa dig. Istället för att vi, då liksom, vi, vi säger ja fast vi egentligen vill säga nej. Det är inte just nu. Men... samma sak att säga att det här vill jag göra men jag vågar inte. Men börja, börja lite grann det där du inte vågar med. Så märker man, man prövar i sig, men den håller. Istället för att bara stanna och en dröm. Då. Så att vi pratar ju väldigt mycket privat om eh, varje dag, om vad, vad, vad vi behöver. Jenny mm. frågar mig varje morgon, vad behöver du Andreas? Och Ibland ser mitt svar att Nej, men jag behöver ingenting idag. Och ibland kan det vara att Nej, men jag behöver nog det här. Det kan vara att jag behöver sitta i musikstudion en timme och spela in musik. Eller jag behöver meditera. Eh, vad behöver du Jenny? Och så börjar vi liksom ge varandra förutsättningar utifrån vad vi behöver till att kunna sedan göra då val utifrån att vi lyfter upp varandra. Mm.
0: Jag tycker det är så fint och vilket fint tips också till dig lyssnare att istället för att gå in i de här måste, och boden, vilket vi alla har eh, oftast i våra liv. För det är en skillnad på behöva och måste. Mm.
1: Ojo, oh ja. vi brukar säga borste.
0: Ja, det är en blandning. <laughs> ja. <laughs> Precis.
2: Jag försöker undvika de två orden överhuvudtaget. Alltså mm. måste och borde, för det är oftast att det är en känsla av att man är tvingad till att göra någonting. Jag kom till en jättestor insikt. Och det här var, många av mina insikter har ju tyvärr kommit med, med trauman då. Och det var ju i, i samband med efter min mans dödsfall. Ehm, men då insåg jag att hela mitt liv har byggts på att jag måste ha in pengar. Ehm, och det har jag fått med, nu. nu är jag åttitalist och även Andreas. Och jag tror att det är många åttitalister med oss som kan känna igen sig med att man har fått med sig att det viktigaste här i livet det är att man har en fast tjänst. Och när man har en fast tjänst, då släpper man inte den. Um, att det är liksom det som livet kretsar kring. Sen därefter kan man träffa en partner och eventuellt skaffa barn och, och, och fått lån. Och liksom. Men det är det som är liksom kärnan. Tills att när han dog så börjar jag liksom. Men här, jag börjar ifrågasätta saker och ting. Men herregud, vem har bestämt att man ska ha en fast tjänst? Vem har sagt det? Är det jag som säger, nej men jag tycker egentligen inte det utan jag, jag vill ju. Om jag kan få in pengar eh, på andra sätt genom att göra någonting annat som jag känner mig mer lockad till så spelar det någon roll. Så länge jag och mina barn är hela och rena, vi har mat på bordet, vi har tak över huvudet och är lyckliga så spelar det någon roll. Så då börjar jag förstå att för mig, det var inte min sanning utan jag har plockat den sanningen ifrån någon annan som har berättat det för mig. Och det skulle jag säga i både samhället och eh, ja mina eh, far- och morföräldrar och mina föräldrar. Eh, bekanta, alltså att det, det är någonting som är oskrivet. Eller det det är du skapar osakt. en
1: kultur och en tradition.
2: Ja, precis. Men jag började förstå här att nej, jag ta bort det där. Fasta tjänsten och pengar, det är inte mitt prio här i livet. Mitt prio det är kärlek. Och då menar inte jag bara kärlek till, till min livspartner. Utan jag menar kärlek till eh, ens barn kärlek till naturen kärlek till att man lever kärlek till alla man har omkring sig kärlek till en själv inte minst eh, och när jag omvandlade det till kärlek då var det precis som att då släppte en massa saker då vågade jag också då var Det var då släppte jag min fasta tjänst och vågade kasta mig in i att starta eget jobba hemifrån jobba som livscoach Um, och samtidigt då få mer tid med mina barn jag kanske fick in mindre pengar eftersom att jag vågade kasta mig ut och jag tänkte på det som Andreas sa att det är många som säger men det är lätt för er att säga Jag fast vänta här nu vi är helt vanliga människor som också började på noll och jag började faktiskt med jag var ensamstående med fyra barn lån, eh, hyra och betala eh, och det är ingen liten matkostnad när man är fem stycken och det är bara en som ska försörja så att ändå så kastade jag mig ut i det här. Sen på vägen så kommer Andreas in i mitt liv. Så att jag hade ju dragit igång det här innan Andreas. Vilket också känns väldigt skönt. För jag tror att det är många som tänker att ja, men det är ju lätt för dig som har Andreas som dragplosser. Liksom. Men jag jobbade med det här innan jag träffade Andreas. Så jag tänker att man får omvärdera lite. Vänta, vad är min sanning egentligen? Vad vill jag bygga mitt liv kring? Och det är lite så här att, det märker vi i företaget också. Om vi börjar fundera på vad som skulle generera mest pengar. Då kommer vi vara ute och cykla. För det är inte vårt fokus. Utan vårt fokus är kärlek till att det vi gör. Alltså skapar ett liv som du inte behöver ta semester ifrån. Det är det som ska vara i fokus. Att vi gör det vi verkligen vill. Jag brukar säga att det känns inte som att vi jobbar. Men egentligen jobbar vi hela tiden. Men vi gör det som vi verkligen vill. Och när vi alla gör det. När vi hittar vår plats på jorden. Och gör det vi verkligen vill. Då kommer det inte vara en kamp. Utan då kommer det generera pengar. Även om pengar inte är fokuset.
1: Ojo, det är ju den vanligaste frågan som jag och Jenny får. Och det kan också vara eh, era lyssnare. Uh, som har ställt någon gång uh, eller fundera på när ni lyssnar på det här avsnittet det är ju så här vi lever ju ett liv som vi trivs väldigt, väldigt bra med där vi har valt vi har valt det vi gör vart vi bor, vart vi är på väg och vi är väldigt medvetna om det Hemligheten egentligen, och det säger vi ju även på våra kurser det är att alltså nästan 80% av att, att komma nära det man vill göra, se att man vill jobba medialt eller man vill man vill det har att göra med relationen eller det har att göra med sin arbetsplats eller, eller, eller men, stora livsfrågor. Det är att sätta igång. 80% av mitt medlemskap, säkerligen 80% på att du jobbar som livscoach, bygger på att vi bestämmer oss för att men nu kör jag igång. Jag, jag kan, vi, vi, vi kan inte allt. Vi har en revisor som sköter företaget. Vi ser till att jobba med människor som vi vet är lite vassare. Som Marcus, vår fotograf som spelar in våra spökjakter på Youtube. Han är... I särklass, en av de bästa fotograferna jag känner till. Han jobbar professionellt som det. Och han kom till oss och bara, jag skulle vilja jobba mer. Jag skulle vilja spela in era spökjakter. Perfekt. Han är mycket bättre på att klippa videos än vad vi är Han är mycket bättre på att filma än vad vi är Och vad får vi då? Jo, men vi, får, vi kan berätta vår berättelse när vi är ute på, på det vi kallar, för kallar korar. Som finns på Youtube. Eh, och Genom att vi jobbar med någon som är bättre än oss. Då, då, då finns en utveckling, vi lär oss av honom. Men hela upprinnelsen till att vi har en Youtube-kanal med snart 13 000 prenumeranter, det var ju att vi bestämde oss för ett år sedan. Ja, men vi, vi kör en Youtube-kanal. Kan du klippa video, nu Nej, det kunde han inte. Kan du, Andreas? Nej. Men, eller ja, lite grann. Men vi, vi börjar, så ser vi vad som händer. Så att 80% av allting vi, vi, vi liksom vill göra.
2: Att det att alltså, kasta sig ut, det våga. Är, det, är... det är så mycket rädslor. Mm.
0: Och jag älskar er kalla kårar och du älskade lyssnare som inte redan har varit inne och tittat på dessa fantastiska Youtube-avsnitt. Gå in och njut av fullo. Och jag tänker direkt att eh, under min initiering till Shaman så fick jag... Eh, så himla fina budskap och jag fick påminnelse här av en av mina geomanguider som kom igenom nu när ni två pratade just framförallt om tvillingsjälar de visade den här er tvillingtecken och tyckte att det dels det här täckte med evigheten och kärleken att det som var så passande för just det här avsnittet att, och det här är ett budskap även till dig älskade lyssnare när Du vill någonting när du är på väg någonstans i livet och dörrar stängs. Och du vill så gärna, men den här dörren är inte öppen. Välj då en annan väg. Ta en annan väg därför att vi har guidning, vi har hjälp vår väg allihopa, inte få förunnat, om att vi ska hitta och snitsla oss fram till det som är vårt mål. Varför vi har valt att komma hit till detta jordklot- och vandra just den här vägen just nu. Så tillåt dig att titta hmm. kreativt. Om det här inte funkar, om det här inte var den vägen- vad finns det då? Därför att när du är sedan på rätt bana- då kan det gå ganska fort. Plötsligt öppnar sig dörrar, du attraherar rätt typ av personer- precis som era fantastiska klippare och revisor och fotograf- du kommer hamna rätt och du kommer se också att wow, följer du hjärtat, följer du magkänslan, följer du ditt sanna kall för ditt högre jag så kommer det leda till att du kan stabilisera dig och hitta den bättre vägen. Så det här var en liten påminnelse här från guiderna till både er och till lyssnarna såklart.
1: Jättefint budskap.
0: Och vi lever ju lite efter det här också, vi är ju, vi
2: är ju på jakt efter en, en kurskod där vi kan ha, vi ser det som att det, det är liksom en plats där man kan hämta energi och där man bara får vara och där man, jag är ju även massör också, där man även kan få eh, massage, där man kan få en massa, massa insikter genom våra, våra kurser som vi håller i um, och vi vet ju precis hur gården ska se ut på ett ungefär och vad, som kommer, vad det kommer vara. Så vi tänker oss att den här gården kommer komma. Och um, vi har en gård på gång. Och vi är också så här att om det blir för mycket motstånd så kommer det inte vara just den här gården. Men det innebär inte att vi kommer ge upp utan vi vet att vi kommer ha en gård. Men vi vet inte exakt när utan vi bara håller fast vid att vi vet det och känner oss trygga i det.
1: Så att alltså, många, många gånger är det en omgivning. Det kan vara en på banken. Det kan vara vår chef. Det kan vara vår partner. Det kan vara vår mamma eller pappa. Eh, det kan vara vem som helst. Eh, som säger så att, Men eh, hur ska ni göra det här? Ungefär som att det vore en omöjlighet. Mm. Vi jobbar mycket med law of attraction. Eh, och vi jobbar också mycket med att, att inte låta saker stanna vid att vara en idé. Eh, och istället bara ta sin tanke. Eh, lyfta ut den i ord. Berätta för sin omgivning att jag, jag skulle vilja göra det här av mitt liv. Jag skulle vilja börja med det nu. Och jag vet inte när det här kommer att bli av. Men jag berättade det för er så att ni, ni vet om vad jag går och tänker på. Eh, och då inte räkna med att omgivningen säger. Gud vilken bra idé. Eh, som när jag presenterade för min pappa. Att du jag säger upp mig från min fasta tjänst. Eh, jag var väl 20 år och 5 minuter gammal typ. För att bli medium. Och då sa han så här. Okej okay, men hoppas inte spöken att ta slut. Sen. Fem år senare när jag var med på okända, Då hette det att han jobbar ju med tv. Så att omgivningen de, de <skratt> behöver inte förstå det vi gör. då behöver inte alltid stötta oss i det vi gör. Det är väldigt skönt när omgivningen stöttar oss i det vi gör. Men det funkar så att, att vi lever i ett prestationsbaserat samhälle. Att, eh, hur gick fotbollsmatchen frågade vi vår son. Eh, är vi förlorade. Ja ah, vad tråkigt. Istället för okej okay. men eh, hade du roligt. Ja det var jättekul och jag var jättenära på att göra ett mål. Okej okay, men berätta mer.
2: Så viktigt.
1: Så att, att släppa prestationen och fokusera som individ på. Vad vill jag uppleva? Och genom att vi berättar vad vi tänker. Vad vi känner. Så blir det i sig en magisk handling. Att ta energin som är en tanke. En känsla. Lyfta ut en annan person. Sen vad den personen tycker om det. Det är inte lika viktigt. Man kan ju vara lyhörd för goda råd. Om det är någon som är väldigt kunnig om någonting exempelvis. Men just den här att er som lyssnar, att har ni dröm om att, att så här vill jag att mitt liv ska se ut? Så börja med att, att prata om det. Och berätta för all er omgivning. På, när man sitter och fikar. Ehm, vad, vad, vad har du en trevlig helg? Åh oh ja, du har satt och, och skissat på en idé jag har. Eller jag i helgen kommer på att jag skulle nog vilja starta en butik. Eller i helgen kommer på att jag, jag ska nog lämna min partner bara genom att säga det och inte förvänta sig att omgivningen säger sig, vilken bra idé men det händer någonting när vi uttalar det det är om något är liksom första det är, som en, det är nästan som en spel. det är nästan som en formel i sig att ta mm. sin tanke och känsla och berätta att berätta den. att säga det mm.
2: Jag Tänkte på en annan sak där, lägga till det det du sa Andreas, att Eh, när vi frågar barnen att vi försöker att tänka att eh, det inte ska vara prestationsbaserat utan när barnen är små så, jag vet inte, jag vet inte om ni känner igen men jag fick i alla fall frågan vad vill du bli när du blir stor? Eh, och, och då kan man ju lätt som barn tänka att, jag måste göra någonting för att vara någon eh, istället för att fråga barnen eh, vad skulle du vilja göra om dagarna när du är stor? Va, alltså att man, att man det till vad, vad vill jag syssla med inte vad, vad jag ska bli för att vi är ju redan någon vi är ju någon hela tiden eh, och likadant om någon visar en teckning istället för att åh vad fin så kan man ställa nej men
1: vad tusan föreställer det ja, <laughs>
0: nej. den där huvudfotningen är det jag <laughs> ja. det är så. det är gubben på månen <laughs> ja men jag tänker så här: båla tillbaka
2: nej men hur kändes det gör göra den här är du nöjd med den Att man är positiv i tonen och och då förstår man att man tycker att det är en vacker teckning. Men just flytta ifrån så att det det ska inte handla om prestationer utan det ska handla om att man bekräftar värdet. i För det har har aldrig ändrats men man kan lätt bli förvirrad i det. Vilket gör att när vi är stora så har vi ingen självkänsla överhuvudtaget. Däremot har vi jäkligt bra självförtroende när någon berättar för oss hur duktiga vi är på vårt jobb eller på att spela fotboll eller dansa eller vad det nu kan vara. Men självkänslan finns inte där.
1: Nej, och det är ju lite så. Jag, jag gillar ju att jobba två, tre dagar i veckan. Ehm, och det gör ju att många av mina bekanta säger så här, men shit, det är ju för att du jobbat med tv. Ehm, nej, utan det är för att jag har lagt upp mitt liv så. För att jag har massa saker som... Jag jobbar som medium, men jag tycker om att göra musik. Jag tycker om att, att måla. Jag tycker om att äh, gå ner till hagen och... Klappa på hästarna eller fåren. Jag tycker om att, precis som Jenny, att umgås med barnen. Så att, då har jag lagt ut mitt liv så att om jag bara jobbar... Istället för att jag jobbar 40 timmar i veckan... Jag river av 40 timmar på, på tre dagar. Och sen är det klart. Så kan jag vara ledig. Att liksom fundera och känna efter. Vem är jag? Det finns ju den här bilden när vi ska... Alltså, apropå skola, eller livet kan det vara också det är en, en lärare som har olika elever. Det är en guldfisk, det är en giraff, din är, är en det är en katt exempelvis. då Och eh, alla har fått i uppgift att nu ska vi klättra upp det här trädet. Eh, men alla kan inte ta sig upp i trädet. Men de har sin, sitt skillset, alltså de har sina egenskaper. Det finns ju lyssnare där ute som sjunger fenomenalt bra. Oavsett om de vet om det eller inte så är de är jätteduktiga på att sjunga. Eller måla, eller berätta berättelser. Eller... Eh, göra musik eller fast de jobbar med något helt annat. Så typ min personliga tro är att när vi kommer ner på jorden eh, när vår själ kommer in i, i, och blir för kroppsliggad så har vi olika talanger och gåvor. Och vi är här för att använda dem. Det mm. finns en del människor som är jätteskickliga på att, att läka människor eh, i själavård. De blir kanske eh, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare. Kanske blir eh, diakon. Eller healer. Eller schaman. Eh, eller livscoach. Och jag tror att när vi följer det här som vi egentligen vill göra. Det där vi är lite naturliga talanger på. Då går vi på rätt stig. Eller vi är på väg åt den ska man säga, själsliga vägen. Så att, eh, vi har ju pratat mycket nu här om, om eh, lite alltså filosofiska, fundamentala tankar. Eh, och jag tror att, jag hoppas att ni som lyssnar och du Tanja också får se lite bakom kulisserna i vårt liv. För vi lever ett, ett liv som vi tycker är jättespännande. Som vi vet att många tycker är spännande. Men
2: Utan fasader. Det
1: här är hemligheten bakom. Mm. Eh, och eh, det, det, det är nästan ska man säga: det är något viktigare, det är viktigare för mig än mitt mediumskap Just att, att missionera att vara i själv och följ, följ de här impulserna signalerna som är helt ologiska utifrån vad som förväntas utifrån att man är man eller kvinna. Eller ja, med den här rollen som vi blir tilldelade eh, redan som barn eller av samhället.
0: Underbart. och ja, Verkligen, alltså hela kroppen bara öppnar sig när det säger att vi ska som, eh, ta fast på de här superpowers. Alla har vi ju superpowers på något sätt. som du också säger att när dessa får blomstra det är då vi hittar rätt väg. Jag får även till mig här ifrån en av mina samanska guider. En medicinkvinna kommer fram och påminner om denna mening. Och det är till dig älskade lyssnare en extra liten dimension. Och ta till dig den här. Väldigt, väldigt bra nu. Om du var... Ekonomiskt oberoende. Hade hela din hälsa utan smärta utan sjukdom. Vad skulle din själ välja att göra på jorden just nu? Det är den vägen du ska vandra.
2: Det är just precis det där som vi också har i fokus. Att just om, om allting vore möjligt. Vad skulle du vilja göra då? Och faktum är att i den här världen så är allting möjligt. Men vi låser fast oss vid vissa saker. Och tror att det faktiskt är någon annan som håller tillbaka oss. Men det är vi själva. Att någonstans bortse från allting. Och först göra en plan utefter att om allt vore möjligt. Och sen faktiskt titta på de andra ögonen. Att just det, allt är möjligt. Påminna sig om det. Och vad är det första steget jag behöver ta för att jag ska kunna göra det här? Och börja, precis som vi sa, att bara kasta sig ut.
1: Du Jenny, du har ju en så här sjukt bra grej. Jag tänker på det fina budskapet som din, en av dina guider kom igenom med här, Tanja. Som, som Jenny tog vid också. Jenny har en så sjukt bra sägning som man brukar säga till, till människor högt och lågt ibland. Det säger, Men du Om du hade en vecka kvar att leva, hur skulle du då titta på det här problemet? Säger du att man är sjuk, man kanske har en, 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 man har en krasslig hälsa, ekonomin inte på topp, allt känns mörkt. Men om du då har en vecka kvar att leva, hur skulle du tänka då? Eller en månad eller ett år kring det här problemet eller kring det här. Jag vill det här men jag vågar inte att sätta dig liksom in i, i det, det perspektivet. att Om du nu har en begränsad tid, vilket vi alla har på jorden, vi har en begränsad tid här. Sen ska vi gå vidare till nästa, nästa steg.
2: Och lite så här att man, inte att man utgår från att man bara har ett år. Men vi vet faktiskt inte hur länge till vi går på den här jorden i det här livet. Och att vi har ingen tid att spilla utan det är ju nu. Det är nu vi ska börja göra det som vi verkligen vill. Det som vårt hjärta vill göra.
1: Jag tänker lite så här också, inledningsvis när du pratade om det med meditation. Jag känner igen många som har utmaningar att liksom komma igång med att meditera och komma igång med att hitta lugnet. Men just den att inför att man ska meditera då kan man tänka så här att det här kanske är det här kanske är min sista meditation. Någonsin. Så njut av varje andetag. Öppna upp sinnet och låt det som ska komma få komma. Och tänk istället att jag tar tacksamt emot det som jag får uppleva i min meditation. Även om det skulle vara pitch dark. Jag ser ingenting när jag lyssnar på en guided meditation eller ska följa någon meditationsteknik. Och istället använda det även i vardagen. Så att till er som lyssnar, tänk så att okej, okay, nu är det måndag. På fredag så är jag ledig igen eh, och det här kanske är min sista vecka på jorden. Eh, njut av solen, njut av regnet, njut av att det blev punka. Gud vad bra! Då har ni inte mer det tråkiga mötet som jag hade tänkt att ha här borta med en leverantör. Så att anamma ett positivt tankesätt och hitta, hitta bra utgångspunkter varje dag så kommer du som lyssnare märka att du kommer lite närmare din dröm. Andreas. Mm. Vi
2: hörde ett jättebra eh, ordspråk, eller citat. Vi har två liv eh, och det andra livet börjar när vi förstår att vi bara har ett liv.
1: Ja, precis så. Mm. Precis så.
2: Och det tyckte vi var så himla smart. För det är ju, jag. jag satt och funderade några minuter på den här och bara men gud, det är ju verkligen så. Det är precis som att när vi förstår skulle vi få den här dödsdomen att vi har bara ett år kvar. Det är då vårt liv verkligen börjar. För det är då vi kommer förstå att vi ska ta vara på det livet vi har. Eh, och det enda vi vet är att vi kommer dö. Så att någonstans ta vara på livet här och nu. Varje minut är det bara. Vi har inte tid att slösa det på människor som inte eh, får oss att må bra. Vi har inte tid att slösa det på ett jobb som vi har jobbat på i 20 år och inte trivs en endast dag. Eh, vi ska få göra det vi verkligen vill. Vi är fria.
1: Och förändringen måste inte komma imorgon. Men börja förändra sättet vi tänker på. Det kan vi börja med idag. Och sen kommer allting stegvis.
2: Precis, de första stegen. Våga börja kasta sig ut.
1: Lägg en kvart om dagen på att göra en aktiv förändring eller tanke kring det man vill attrahera in i sitt liv. Som exempelvis, vi vill ju köpa en kursgård. Jag kan ingenting om företagsekonomi eller att göra fastighetsförvärv för ett företag. Ja, de flesta har ju köpt en bostad någon gång eller hyrt en bostad så man vet att det funkar. Men ska man köpa på företaget? Men vad behöver vi göra då? Men Vi behöver lära oss. Det är skittråkigt med företagsekonomi men inte om det är kopplat till någonting vi vill ha. Sen har jag lärt mig alla de här fancy pans begreppen och vad betyder det här. Det blir en morot. Ja, alltså, helt plötsligt så, så har, får vi kunskap som hjälper oss att komma närmare det vi vill komma närmare.
2: Och det är lite roligare
1: också. Så, ja, och tänk då en kvart om dagen. För att vi har alltid en kvart över. Det är samma som med träning. Eh, det är många som behöver hjälp och komma igång med träning. Eh, men eh, det brukar inte gå bra. Och hur ska jag tänka? Men börja träna en kvart om dagen. Ja, det kommer inte hjälpa någonting. Jo då. En kvart om dagen varje dag. Gånger 365 om det är skott skottår. Det är ganska många timmar träning.
0: Vi får introducera jag-kvarten med... Eh... Er två som coachar här. Vi återvänder nu om ett halvår och hör vad våra älskade lyssnare om de har fått in den här jaggkvarten. Mm.
1: Ja, vilken kul idé? Ja,
0: verkligen. Hashtag jagekkvarten.
1: Jagkvarten <tryck>
0: jagkvarten till ja, precis, 2.0. Så det är liksom så här: Hej, då gamla jag. Och sen är det Hej, mitt nya jag. Det är man...
1: nästan som en guru. <tryck> Så här, men vem har berättat det för dig? Men det, var han, det var en buren den hette Jagekvarten. Han, han bor i någon grotta. Väldigt långt skägg och väldigt klok. Jagekvarten.
0: Underbart och fantastiska coachingtips. Vi har helt kommit bort ifrån, ni ska veta älskade lyssnare att jag har varit så och förberett här och öppnat upp medialt och tänkte ja men de här frågorna vill jag ställa när vi har dessa evidenta gäster och nu har vi pratat om precis allt annat. Fast jag tycker att det har blivit väldigt personligt och härligt och vi har fått höra helt andra sidor ifrån er kanske än vad, eh, våra lyssnare är van vid också med alla spökjakter eh, och så vidare. Men jag tänker innan vi börjar avsluta så vill jag självklart höra om eh, kanske någon magisk upplevelse dels ifrån jobblivet såklart jag vet att ni har säkert jättemånga roliga behind the scenes berättelser ifrån eh, alla tv-serier och Youtube-serier och sen kanske någon Magisk upplevelse från livet som vi kan dela med oss av till lyssnarna.
1: Mm, vi har ju jättemånga så vi mm. får ju välja. Jag tänker, vi väljer varsin. Mm. Har du någon på tungspetsen spetsen, Jenny?
2: Nej, men jag kan nog mer. Eh, jag kan ta någonting från eh, privat, tänker jag. Och du kanske kan ta något från yrkeslivet. Oja. Mm. Eh, privat så har jag ju, jag har ju varit med i sedan jag var liten så länge jag kan minnas. Um, och jag har väl mina första upplevelser från när jag var sex år uh, så jag, det, jag, jag har liksom hunnit vara med om ganska mycket men det mest magiska jag har varit med om det är egentligen mötet med Andreas um, när jag möter Andreas första gången tar honom i handen då är det som att jag vet att det här är min blivande man det är inte nu, men det kommer bli så. Och jag vet att han ser, med jag tittar hans ögon, så vet jag att han tänker exakt samma sak. Ehm, från det mötet så väcktes det en liten gnista i mig. Ehm, och den här kunde jag liksom inte ta på. Jag hade ingen aning om vad detta var. Ehm, jag skulle kunna beskriva det som att jag upplevde att jag hade ganska bra koll på hur livet funkar. Alltså, Om man tänker universum och jordelivet och hur allt hänger ihop och vad som är meningen med livet och så vidare. Och ifrån det mötet är det som om hela min världsbild bara vänds upp och ner. Jag vet plötsligt ingenting. Allt jag har trott innan är inte sant. Utan livet handlar om någonting helt annat. Det är... Det mest magiska jag har varit med om. Den här processen som startar igång när man möter sin tvilling själv. Sen av olika anledningar så kunde vi inte vara med varandra då. Utan det är ju en hel resa man ska göra i sig själv. Så att det dröjde ju cirka två år till innan det kunde bli eh, jag och Andreas. Men, och den resan däremellan har varit eh, både som en förbannelse och en välsignelse jag kan fortfarande inte greppa det här med tvillingsjälar. Och jag kommer nog aldrig kunna göra det. Och jag tror inte att det är mer att man ska kunna göra det. Jag kommer aldrig heller sluta utforska det. Jag kommer alltid vakna på morgonen och bara vara tacksam för att jag får uppleva det här. För jag förstår att um, um, man inte förstår vad det här är om man inte ännu har varit med om det.
0: Uh, det är det mest magiska jag har varit med om. Wow och nu ser ju inte ni mig men tårarna bara rinner här och jag kan riktigt se den här gnistrorna runt omkring er också nu även om vi inte är fysiskt ens en gång i samma rum så energimässigt kommer dessa gnistror ända hit om tvillingsjälar- och mm. detta magiska mötet. Och jag tycker det är så intressant- det du säger, det här med- självutveckling och många- föreställer sig ju att det ska vara lite grann- som månen eller solen- om du kan din tarot men ofta är det ju tornet- <laughs> Mm. det vill säga det är fritt fall och det är upp och ner och det är berg- och dalbana och mm. kärlek överhuvudtaget är ju du, du ska plötsligt ge och ta och finnas och gå in i varandras bubblor faktiskt, varandras universum mm. också, mm. energimässigt och att då hitta till slut den här tvillinguniversum mm. där ni bildar egentligen en egen liten planet ja, jo, men det är lite så
2: det ska jag också lägga till för jag upplevde det som att det finns ett tillrum som är precis lika stort eh, som det som jag trodde att jag hade koll på. Men jag kan bara öppna den dörren när vi båda står och håller nyckeln. Så att egentligen från den dagen det blev han och jag. Du och jag alltså.
1: Mm.
2: <laughs> så, <laughs> när vi väl kunde öppna den här dörren tillsammans så inser jag ju, men gud vilket stort rum. Det är nästan dubbelt så stort än det som jag trodde att jag hade koll på och från och med att vi blev tillsammans så är det också den här gnistan som, som, som väcktes i oss båda den har blivit en eld istället, alltså det är därför det blir alltså twin flames det är då man förstår det ordet lite bättre, för det blir som att det, det brinner en låga i oss, och när vi står tillsammans så är vi så otroligt starka vi, vi blir vi, vi delar ju själ vilket inte gör det hela klokare men, men det är våran fasta bestämda tro att vi delar samma själ eh, vilket gör att vi har känt in varandra väldigt, väldigt länge innan.
1: En liten pass som jag flika in där. Eh, det visar sig att jag och Jenny vi är födda i samma sal på samma sjukhus samma år och vårt möte, vårt första möte det är inspelat. Eh, Jenny kom nämligen till mig på en privatsittning sittning. hon hade inte känt några väna känslor efter att hon sett mig på tv utan hon var med och sa, men jag vill nog gå till honom och se om man kan få, få lite vägledning och lite svar så, att, så frågade hon kan jag spela in det här? och det brukar mina klienter få göra att man spelar in på telefonen så att vårt första möte är inspelat mm. i, eh, i ljud i alla fall det, mm. det är lite lite speciellt
0: mm.
1: wow mm
0: och härligt också att det blev inspelat tänker jag just men vilket häftigt möte och underbart att ni så hjärtligt och verkligen från hela hjärtat berättar detta, tack så hemskt mycket och jag är såklart nyfiken att höra även någon magisk upplevelse från arbetslivet såklart
1: ja jag har suttit och tänkt ordentligt här nu under tiden, jag har ju så himla mycket jag skulle kunna berätta och det är svårt att välja något som skulle vara det kanske mest magiska. Men jag tänker att jag ska ta er till Tjeckien. Till, till ett par timmar utanför Prag så ligger ett gammalt slott som heter Hauska Kassel. Som jag besökte 2019 under en inspelning. Och det var nog den platsen som hade påverkat mig på ett energiplan mest. Det sägs vara byggt ovanpå portarna till helvetet. Nu tror inte jag på portarna eh, att det finns en sån plats. Jag tror inte att det finns ett, ett, en plats som är ett, ett helvete. Annat än att vi kan gå igenom ett helvete i livet. Och eh, det eh, som var väldigt starkt för mig där. Det var väl att jag hade jag inte skrivit på ett avtal för att jag skulle medverka på en inspelning. Det finns ju skyldigheter när man jobbar med tv att man ska inställa sig där i ett... Nyktert och proppert skick om man ska genomföra det man är konsulterad för att göra så att säga. I mitt fall var det medium. Men där fanns det eh, krafter som var väldigt, väldigt mörka. Eh, och jag insåg att jag, jag kan inte avbryta inspelningen. Eh, jag kommer inte få det utan att det finns konsekvenser från, från kanalen så att säga. Eller beställaren. Men den natten kommer jag nog alltid komma ihåg. Och det är nog också den platsen som jag aldrig någonsin kommer återvända till. Eh, så där, där fanns det, vi pratar ofta andra om värden, vi pratar olika väsen, vi pratar olika själar och så. Eh, men vissa platser så har av olika skäl uppstått ett, ett mörker som, som förändrar människor. Eh, och det var nog den mest starka påtagliga upplevelse jag haft på ett personligt plan. Eh, jag lärde mig väldigt mycket av att spendera natt på Hauska Castle. Eh, och... Eh, Någonstans så var det väldigt nyttigt också för mig som medium att känna att, att jag är ett medium. Och jag, jag har hemma med att, att lyssna på själarna och berätta vad de har att säga. Inspirera min omgivning till att våga lyssna själva också. Men också att det var nog där jag mötte min, mitt, ska man säga, min gräns. Jag tycker om att utforska mediumskapet, jag tycker om att utforska andevärlden. Både själv och lyssna på andras upplevelser. Men där var det också påminnt om att, att jag som medium, som, som ska man säga ljusarbetare, det finns så mycket kvar och utforskade ute. Det finns så mycket saker som, som jag inte kan lägga fingret på än, som jag inte behärskar. Och det kan vara ganska skönt. Jag tror att nu i år, så blir det nog 15 år sedan som jag började jobba som medium. Och det är viktigt att få en påminnelse om att, att inte låta ens ambition och strävan att stiga en själv åt huvudet. Jag menar inte som i jantelagen utan snarare att vistelsen på Hauska Kasel gjorde mig väldigt väldigt ödmjuk inför att, att jag behärskar inte alla energier och föddes också en längtan efter att kanske utforska inte just de energierna men snarare att, att vad kan jag vad kan jag lära mig av det här? Vad kan jag snappa upp för någonting? Och det är någonting som präglar mitt sökande fortfarande två år senare att, att kunna förstå. För då och då hör ju klienter av sig till mig som har Väldigt mörka upplevelser. Eh, och de flesta som är av sig som upplever att det är något, något mörker omkring dem. Så är det oftast att det är en, 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 en ande som är kvar. Och så kan de inte se den anden. Och så blir man uppjagad för att man, det okända är skrämmande. Eh, men då och då så får jag kontakt med någon som, som eh, kommit i kontakt med, med något sånt här mörk i väsen. Då. Så att det är väl någonting som, som eh, jag tror att det kommer komma något gott ur genom att jag utforskar. Uh, inte att jag styr mig till det eller att jag prioriterar det, men det känns som att äventyret bara har börjat.
0: Och wow, vilken annorlunda upplevelse. Och jag tänker också att precis som med all här i livet så vi är ju här för att lära. Och självklart så antar världen petar ju in eller det i alla fall min höga uppfattning. Att andevärlden, alla som jobbar andligt och professionellt andligt. Och mentalt och coachar. Vi blir som petade in dit där vi behövs. Vi skickas lite grann med vårt ljus. Där mörker bor eller där det behövs någon typ av healing, rensning, besked eller budskap. Så jag tror att det var meningen att du skulle besöka just det här slottet därför att du har säkert helat, rensat och hjälpt till att skicka ljus där mörker bor. Det är i alla fall min känsla.
1: Jo, den stämmer bra. Verkligen. Och vi hoppas att ni som har lyssnat har fått en en liten glimt av vilka jag igen är. Och vi har ofta väldigt mycket frågor på temat andevärden, mediumskap och hela den biten. Eh, där har vi på våra olika kanaler så har vi gjort olika frågestunder som vi har sparat både på Instagram och på Youtube där de eh, ska man säga, kanske 50 vanligaste frågorna blir besvarade. Så gå gärna in och titta där om det så att ni har en fråga så kommer ni sannolikt få inspiration eller ett, en, en eh, hint om hur vi tänker kring olika frågor kopplat till andevärlden, andar och hela den spirituella eh, delen av oss. Mm.
0: Ja, och sen tänker jag att vi kanske kan titta lite granna inför 2022. Det känns ju, alltså det vet jag ryser inför 2022. Det känns som wow-år som är på G. Och då tänker jag att då kan vi göra en liten rerun på Jag-kvarten. Och ta in lite lyssna frågor också på just det här med att unna sig den här kvarten till att verkligen skapa sin egen realitet och följa hjärtats kall och köra mage gärna och fråga vad behöver jag istället för vad borde jag mm. det låter
2: jättebra
1: <laughs> absolut vi, vi är så på mm. jag kvarten jag älskar det, vilken grej
0: <laughs> underbart med dessa Underbara jagekvarts kärleksfulla hälsningar. Skickar vi ljus, magi och kärlek till dig älskade lyssnare. Jag hoppas du har haft en fin stund och jag och Eva tackar självklart er underbara gäster. Det har varit helt magiskt. Tack snälla. Tack Det själva. var jättemysigt att vara med i den här podden. Och så hörs vi nästa vecka. Woop woop. då!